0: Oikein sydämellisesti tervetuloa vielä kaikille niille, jotka olette uusia verkostossa. Me pyritään olemaan sellainen seurakunta, johon saat tulla sellaisena kuin olet. Toivottavasti tämäkin saarna jotain sinne päin vie, mutta Jumala on hyvä. Tänään kirkkovuoden tekstinä on rakkauden kaksoiskäsky. Ja mä ajattelin hyvää rock lainaten antaa sille otsikon All You Need Is Love. Beatlesit sanoi monta asiaa oikein ja tänne sano kanssa täsmälleen oikein. No niin, hyvä Beatlesit ja hyvä Jeesus. All you need is love. Tankero Englannilla sanottuna kaikki mitä sä tarvitset on rakkaus. Jumala on rakkaus. Ja jotenkin, jos mitään muuta et muista tästä messusta, niin muista se, että Jumala rakastaa sua. Hän rakastaa sua Yhtään riippumatta siitä, mitä sun elämässä kuuluu, mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot jättänyt tekemättä, mitä sä tällä hetkellä, minkä kanssa just tällä hetkellä kamppailet. Tai minkä sä jo tiedät, että tämä tulee kuitenkin menee taas pieleen. Ilä ei ole mitään merkitystä siihen, miten Jumala suhtautuu suuhun. Hän on absoluuttinen rakkaus ja, ja mä en ole mikään tiedemies, mutta se mikä on absoluuttista, niin se on, no se on absoluuttista. Ja sitä ei voi muuttaa, sitä ei voi vähentää, sitä ei voi lisätä, se on jo. Tällainen on meidän Jumalamme. Luetaan päivän evankeliumia ja se on Markuksen evankeliumista ja tulee varmaan tuonne skriinille ja onkin jo siellä. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein. Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa, Jumala ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellä ja kaikella voimalla ja rakastaa lähimmästään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on tuttuakin tutumpi raamatun kohta. Kaikki rippikoulun käyneet ainakin omaa ikäluokkaan, niin tämmöiset kohdat piti osata ulkoa ja piti mennä johonkin rippikoulun loppukokeeseen. En tiedä, mitä nykyrippikoulussa tehdään, mutta mutta tässä tarinassahan oman aikansa semmoinen hardcore uskova fariseus, joka olisi semmoinen kunnon kunnon malli kristitty tämän tämän päivän termeillä, niin hän lähestyy Jeesusta ja kysyy, että, että mikä on lain tärkein käsky. Jeesus ei vastaa millään käskyllä. Jeesushan on tosi mielenkiintoinen siitä, että hän usein kun häneltä kysyttiin jotakin, niin hän saattoi kysyä vasta kysymyksen. Tai, tai sitten niin kuin, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin hän ei vastaa millään käskyllä. Hän vastaa sillä, että tärkein asia on se, että sulla on suhde Jumalaan. Että sulla on suhde Jumalaan, jos sä rakastat Jumalaa. Yli kaiken, ja sitten sulla on suhde toisiin ihmisiin, että sä rakastat heitä samalla tavalla kuin sä rakastat itseäsi. Mitä tällaisesta tutusta raamatun kohdasta voisi enää ammentaa. Ymmärrän, mä niin kuin, kun mä lähdin tätä saarnaa miettimään, niin, niin ymmärränkö mä tätä itsekään. Mä kaikki tiedetään tämä raamatun kohta, mitä se oikein, mitä Jumala haluaa tämän kautta meille sanoa. Jeesushan lainaa tässä viidennen Mooseksen kirjan kuudetta lukua, joka oli sen ajan juutalaisten uskon tunnustus. Herra meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Jeesus vain lainaa sitä viisautta, joka oli jo hänen oma perintönsä. Lähimmäisen rakastaminen, niin kuin itsensä rakastaminen, sekin löytyy vanhasta testamentista. Sinänsä Jeesuskaan ei tuonut Ikään kuin mitään uutta. Ja tämähän on mielenkiintoinen siinä, siinä mielessä myös tämä kohtaaminen, että siellä on fariseus. Yleensähän Jeesuksen ja fariseusten näiden lainopettajien välit oli tosi kireet. Te muistatte, että ne oli niitä, niitä niinku, joita Jeesus oikein niinku kaivoi, tai niinku, niiden mielestä Jeesus oli niinku kaikkein ärsyttävin tyyppi koko maassa. Hän oli se, joka piti saada pois, koska... Hän aiheutti kaikenlaista hässäkkää. Ja tällä kertaa fariseus on ihan samaa mieltä. Hän sanoi, että, että tämä on, näin se on. Jeesus sanoo sille, että et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Jotenkin mua muistuttaa tämä, että tämä fariseuksella oli se oikea tieto. Ja kuitenkin me tiedetään muista raamatun kohdista, että ne fariseukset missas koko sen pointin. He tiesi sen, että Jumalaa pitää rakastaa yli kaiken ja lähimmäistä niin itsensä. Ja sitten he oli tehnyt siitä jonkinlaisen semmoisen valtavan käskyjen viidakon, jota he yritti epätoivoisesti täyttää. Ja sen kaiken keskellä he ei tehnyt kumpaakaan näistä asioista. Ei rakastaneet Jumalaa yli kaiken eikä lähimmäistä niin kuin itseänsä. Ja kun mä tätä mietin, niin mä ajattelin, että voiko mulle käydä samalla tavalla Jeesuksen seuraajana, että mä tiedän nämä asiat, mutta. Osaanko mä elää niiden mukaan? Mitä sitten on Jumalan rakastaminen yli kaiken ja sitten lähimmäisen rakastaminen niin itseni? No se on sanalla sanoen tai kahdella mission impossible. Jälleen englanninkielinen termi, mahdoton tehtävä. Kuinka moni täällä kokee rakastavansa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseänsä. Nostakaa käsi ylös. Nyt ollaan ainakin jostakin samaa mieltä. Jos joku olisi nostanut käteensä, niin mä olisin sanonut, että nyt sitten voi tulla ripittäytymään saarna jälkeen ennen tuota ehtoollista tai jotain muuta. Jeesus antaa meille mahdottoman tehtävän. Me ihmisinä toivottavasti, että Jeesus olisi antanut jonkun listan. Että kun teet näin ja kun et tee noin. Niin kaikki on hyvin. Mutta Jeesus ei anna sellaista. Meille ihmisille osuu paljon helpompaa. Me, ja, ja mä niin kuin tavallaan on haastettu siinä, että ollaanko me kristittyinä putoamassa samanlaiseen porukkaan kuin nämä fariseukset. Meillä on semmoiset, tee nämä ja älä tee noita, ja sitten se siitä se, tämä elämä hoituu. Jeesus ei anna meille tällaista vaihtoehtoa. Hän ei antanut jotain käytöskoulun. Tai mikä se on se käytöksen kultainen kirja, joku tämmöinen etikettiopas, jossa pitäisi, näin kun toimit, niin olet, olet kunnollinen ihminen. Jeesus sanoo, mä haluan sut kokonaan, mä haluan sun koko elämän. Otetaan pieni esimerkki, millaisia me ihmiset ollaan. Mä tuon sen meiltä tuolta omasta kodista ja Netalla ja mulla, meillä on kuusi lasta, niistä on jo kaksi muuttanut pois, mutta neljä vielä siellä meidän ilona on ja Torstai on semmoinen yleensä meidän lastemme inhokkipäivä. Se on meidän perheessä siivouspäivä. Meillä on sellainen kasvatusperiaate, että Oy pitkänen AB on yhteisyritys. Sen jäsenet eivät tee kaikkia töitä, vaan me siivoamme yhdessä. Lähtökohtana on se, että kaikki tekis yhdessä siivoushommat ja sitten me syötäisiin yhdessä illalla. Tai sen tunnin, noin tunnin puolentoista jälkeen, kun se, sitten se sotkunen talo yritetään saada kuntoon ja ja tämän kokonaisvaltaisen siivoamisen hyväksyminen on aivan käsittämättömän vaikeata lapsille. Lapset aina, sitä, siis aina on vääräsen he joskus jopa eivät sitä tee, mutta yleensä, niin siinä on aina se kiista, että jos mä nyt siivoon, niin esimerkiksi mä järjestelen tuosta noin kengät, ja sitten mä pyhin pölyt, niin eikö mun osuus voi olla siinä? Joku sanoi, no ei onnistu, kun se on niin helppo, ja nyt se luipaat siellä, ja... Sitten, että kuka pesee vessat, jos sä, sitten, no kun, se aina on se joku selitys, aina yleensä siis, aina on väärin. Mutta tota, yleensä, kun minä olen tehnyt omaa osaa, niin sitten olen jo selvittänyt sen ja sitten minä voin lähteä pois. Haluaa sen listan, että kunhan teen nämä, niin sitten minun osuuteni on tehty. Ja jotenkin tämä kuvastaa ihmisluonnetta siitä, että, että me ei haluta niin sellaista, että hei, tässä on mun elämä, Siivotaan tämä paikka kuntoon ja sitten tämä olisi yhdessä tehty. Ei. Mä teen oman osani ja mä en tee enempää. Ja tämä on ehkä, tämä mulle se on semmoinen esimerkki siitä, millaisia me ihmiset ollaan. Mä en ole yhtä sen kummempi kuin mun lapset. Mäkin mielellään sanoa, että mä teen ton ja sitten mun ei tarvitse tehdä muuta. Legendaarisin torstaihan oli se, kun yksi meidän lapsista innostui, että hei, rukoilla, että tämä menisi tosi hyvin tämä siivouspäivä. Ja sitten tota... Sitten sitä olohuoneessa pidettiin se rukoushetki, ja siitä meni ehkä noin neljä minuuttia, kun oli jo verta kentällä. Oli joku riita jostakin, jossa toinen lapsista, yräslapsista huitaisi ja osui poskea ja sen verran kynsi repääsi, että tuli kunnon haava, ja sieltä rupesi tulemaan verta. Että tällaisia me ihmiset ollaan. Ja jotenkin tämä on se, mihin Jeesus mun mielestä tässä raamatun kohdassa sanoo. Hän antaa meille mahdottoman tehtävän. Tänä vuonna on hyvä puhua Lutherista ja muutenkin tietysti luterilaisessa kirkossa, mutta reformaattori sanoo näin, että lailla ja evankeliumilla on oikeat käytöt. Tässä kysymys oli, että mikä on lain tärkein käsky. Ja Luther löysi raamatusta sen, että tämä laki osoittaa meidät aina syylliseksi. Me ei voida täyttää tätä. Sä et pysty rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Etkä sä pysty rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä nyt vaan kerron sen sulle ja jos et vielä ole tajunnusta niin nyt toivottavasti muista tämän jälkeen. Se on mahdoton tehtävä. No sitten tulisi mieleen, että no miksi Jumala sitten sanoo tällaisen. Minkä ihmeen takia hän sanoo, että käske rakastaa, kun me ei voida sitä. Ja, ja tämä on se, mitä oikeastaan tämän raamatun kohdan mun mielestä ydin on. Jumala haluaa näyttää meille, että me ei pystytä täyttämään Jumalan lakia. Mutta se evankeliumi on se, että oikeastaan lyhyimmillä Lutterin mukaan evankeliumi on tätä. Evankeliumi on puhe Kristuksesta, että hän on Jumalan poika ja tuli ihmiseksi meidän hyväksemme. Että hän kuoli ja hänet herätettiin kuolleista ja että hänestä on tehty kaiken Herra. Jeesus tuli ja teki sen, mihin sä et pysty. Hän rakasti Jumalaa yli kaiken. Ja hän rakasti lähimmäistään ja jatkaa rakastamasta jokaista ihmistä niin kuin itseänsä. Ja tässä oikeastaan se Jeesuksen tarjouksen ja muiden uskonnollisten yritelmien ero. Kaikki muut uskonnolliset rakennelmat sanoo, että tee kaikenlaista, että kelpaisit Jumalalle. Olipa kyseessä nyt sitten mikä uskonto tahansa, niin siellä on tietyt jutut, tietyt semmoiset säännöt, Rukoile näin monta kertaa tiettyyn suuntaan tai meditoi, hiljennyt löydä sisään, niin itse tee juttuja, että kelpaisit Jumalalle. Kun taas Jeesus sanoo, että minä tein jo kaiken, sinä kelpaat Jumalalle. Ei ole mitään konditionaalia, että kelpaisit, jos vähän parantaisit elämänsä. Vähän pikkuisen pikkusen olisit siistimmin käyttäyty. Ei mitään. Se on evankeliumi. Laki osoittaa, että et pysty siihen... Ja evankeliumi kertoo, että sä kelpaat jumalalle, koska hän rakastaa sinua. Ja, ja tästä jotenkin tämä ainakin mulle puhuu. Kun, kun Jeesus tulee sun elämään tai on tullut jo ja haluaa tulla uudelle ja uudelle joka päivä ja joka hetki, niin hän muistuttaa sinua, että hän lahjoittaa sulle kaiken, mitä sä tarvitset. Kristuksessa saat kaiken sen, mitä sä tartteet sun elämääsi. Jumalas kehottaa sua lopeta yrittäminen. Sä et pysty omassa voimassasi rakastamaan Jumalaa. Et edes hadintuiskin itseäsi puhumattakaan toisista ihmisistä. Luther sanoi, että Jeesus on tehty kaiken Herraksi. Ne teistä, ketkä olette käyneet armeijan tai käyneet jossakin sotilaskodissa katsomassa jotakin tai kattoneet edes Uno Turhapuro armeijassa elokuvan, niin, niin te e, olette nähneet siellä niitä alikersanteja. Se on sellainen, nyt kaikille alikersanteille anteeksi, niin se on se sellainen, joka räksyttää niille muille alokkaille. Ja näille täällä, reservin rikkinä voi vähän, tuota, voidaan sitten käydä keskustelua, mutta no siellä on joku muu vielä. niin mutta tota... Kun alokka, menee alokkaana armejaan, niin se alikersantti on, herra alikersantti, ja sillä tuntuu olevan ihan kohtuuton valtasuhun. Kun se sanoo jotakin, niin sun pitää totella, kyllä herra alikersantti. Onko tällä alikersantilla valtaa suhun tai muhun? Ei sillä ole oikeasti mitään valtaa. Jos te oikeusvaltiossa, kiitos Jumalalle, missä me Suomessa eläitä, Jos mä sanon, että kuulen mä en sua tottele, mä muuten lähden tästä. Pahinta, mitä sulle voi tapahtua, että sä joudut spollien, sotilaspoliisien kanssa jonnekin vähäksi aikaa juttelemaan ja sitten ne pistää sut juttelemaan jollekin kuraattorilla ja sitten sä lähdet kotiin. Ystävät, hyvät, tällainen on Suomen armeija tänä päivänä. Ja silti me koetaan, että, että ikään kuin tämä alikersantti voi mua määräillä. Kun me tiedetään, että Jeesus on meidän Herramme, hän on aivan toisenlainen Herra. Hänellä on valta minuun. Hänellä on valta sinuun. Hän on sun luoja. Hän on sun omistaja. Hänellä on valta. Mutta hän ei tule räksyttämään niin kuin Herra Alikersantti. Hän ei tule komentamaan, käskemään. Päin vastoin. Hän asettuu palvelemaan. Hän asettuu pesemään sun jalat. Hän asettuu rakastamaan sua. Ja rakkaudellaan vetää sinua puoleensa. Ja lopulta äärettömässä rakkaudessaan hän kuolee sun ja muun puolesta. Tällainen on meidän Jumalamme. Toinen kohta, josta Jeesus sanoi, että laki on täytetty. Kun tässä kysyttiin, että lain tärkein käsky, niin toisessa raamatun kohdassa me muistetaan, Jeesus sanoi, että, että on se kultainen sääntö. Kaiken, minkä tahtosit toisten tekemään sulle, tee se heille. Kun me katsotaan ristillä kuolevaa Jeesusta, me nähdään kultaisen säännön täyttymys. Se, mitä me ei voitu tehdä itsemme puolesta, Jeesus teki meidän puolesta. Hän otti sen, mitä hän olisi toivonut toisten tekevän hänelle, jos se olisi ollut mahdollista. Ja tässä Oikeastaan päästään sinne ytimeen, että mistä voi löytyä se rakkaus, jolla me voidaan rakastaa Jumalaa yli kaiken ja sitten lähimmäistämme niin kuin itseämme. Johannes kirjoittaa, Jumala on rakkaus, niin kuin mä aloitin saarnan alussa. Sitten hän jatkaa, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tässä on oikeastaan se evankeliumi, se ilosanoma. Me emme pysty puristamaan rakkautta itsestämme. Sitä ei vain ole täällä, ainakaan pitkäisen paidan alla. Mutta koska Jumala ensin rakastaa meitä ja vuodattaa meihin rakkautensa, sillä rakkaudella me voidaan rakastaa Jumalaa takaisin, rakastaa toisiamme ja myös rakastaa itseämme. Pastoriaterapeutti Seppo Jokinen on sanonut näin, jotta voisin rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäni niin kuin itseäni, täytyy minun rakastaa itseäni, hyväksyä itseni ja kohdella itseäni hyvin. Joku onkin sanonut, että tämä, tämä raamatun kohta ei ole rakkauden kaksoiskäsky, vaan se on rakkauden kolmoiskäsky. Jos me ei osata rakastaa itsemme ja oikeastaan siihen rakkauteen liittyy hirveän keskeisesti myös antaa itsellemme anteeksi. Koska jo, niin kuin sä tiedät, jos sä oot jollekin vihainen, jos joku on sua satuttanut ja sä oot, oot niin eto antanut sille ihmiselle anteeksi, niin sun on hirveän vaikea rakastaa sitä. Oikeastaan sitä sellaista ihmistä ei voi rakastaa, jonka kanssa sulla on, niin kuin, että teidän välit ei ole kunnossa. Ja Tiedätkö, meillä monilla on se, että meidän täytyy antaa myös itsellemme anteeksi. Ei vaan se yhden kerran, kun me ollaan ymmärretty, että kyllä tässä elämässä nyt muutama juttu on tietysti mennyt vähän niin kuin pieleen, vaan meidän tulee jatkuvasti ja koko ajan antaa itsellemme anteeksi. Jumala on antanut sulle anteeksi, niin kuin mä aloitin absoluuttisesti. Hänen anteeksi antoisa ei ole se, että kerran sait anteeksi syntisi ja nyt rupeahan vähän parantamaan tätä elämääs. Ei. Jumala antaa anteeksi aina koko ajan uudestaan ja uudestaan. Ja ja se, että jos me voidaan elää siitä anteeksi annosta, joka Jumala meille lahjoittaa, niin silloin me pystytään myös rakastamaan itseemme. Jos me ymmärrämme, että mä saan anteeksi, vaikka mä taas mokasin. Vaikka mä oon sanonut, että mä en ikinä enää tekisi noja. Mä lupaan Jumala sulle ja mä lupaan itselleni ja mä lupaan mun sille läheisille ihmiselle, että mä en enää tee tätä juttua. Mikä se itse kullakin meistä on, tai mitä ne on, niitä on monia asioita ainakin mun elämässä, joita mä toistuvasti mä jatkan, niin kun huomaan, että taas mä mokaisin tässä. Ja silloin on aika ottaa vastaan se Jumala anteeksi anto. Sano, että mä rakastan itseni, koska Jumala on ensin rakastanut mua. Ja kun mä rakastan itseäni, niin mä voin rakastaa sitten Jumalan sillä rakkaudella, että hän vuodattaa mun elämään. Mä voin rakastaa takaisin Jumalaa ja sitten toinen, toisia ihmisiä. Ja mitä pidemmälle me luetaan, niin raamattua, luetaan Johanneksen kirjeitä esimerkiksi, niin siellä uudelleen ja uudelleen tulee se Jeesuksen käsky toistuvasti, että uuden käskyminen anna, jonka Jeesus jo antoi evankeliumessa, rakastakaa toisianne. Jeesuksen seuraajana eläminen eletään todeksi siinä, että me rakastetaan Jumalaa yli kaiken, rakastetaan toisia ihmisiä, rakastetaan itseämme. Oikeastaan tämä on se ikään kuin se semmoinen todellinen ikiliikkuja, että kun me saadaan kokea se Jumalan rakkaus, silloin me koetaan, voidaan kokea rakastavamme itsemme ja se saa aikaan sen, että me rakastetaan takaisin Jumalaa ja me rakastetaan toisia ihmisiä. Jumalan rakkaus on tämän maailman suurin käyttövoima. Se on paljon suurempi. Olkiluoto kolmonen, joka, onko se nyt kolmonen, valmistuuko se ikinä ja mitä ne sinne fennovoimaan meinaa rakentaa. Siellä halkastaa yhtä pientä atomia ja, ja ne ajattelee, että tässä on iso juttu. Ystävät hyvät, siinä ei ole mitään voimaa verrattuna Jumalan rakkauteen. Jumalan rakkaus on se, joka saa sut rakastamaan ensi itseesi, rakastamaan sitä mahdotonta ihmistä, jonka ehkä Jumala on antanut sun vaikkapa perheeseen tai jonnekin muualle lähelle. Se ihminen, jota sä että mä en, en kertakaikkiaan kestä tuota ihmistä. Se saa sua rakastamaan niitä ihmisiä jossakin tuolla kaukana tai meidän lähellä. Sitä maahanmuuttajaa, sitä jollakin tavalla erilaista, sitä jonka moraaliarvoja sä et mitenkään voi hyväksyä. Ihmistä, jota sä haluisit katsoa nenänvarttais pitkin ja sanoa, että kerta kaikkiaan tällaisia ihmisiä, mitä, mitä sitten ajatteletkin. Mutta Jumalan rakkaus on sellainen käyttövoima, joka saa ja muuttaa sut. Mitä muuta meidän ei tarvitse tehdä kun antautua, sano Jumala, tässä mä oon, tällainen mä oon. Sehän se on se tyhmin asia, että Jumala tietää jo ihan kaiken. Hän tietää, mitä sun elämään kuuluu. Hän tietää kaikki ne, Ipupisteet ja ne särmät ja ne epäonnistumiset ja pettymiset. Ja silti me niin helposti halutaan vain yrittää niinku rakentaa jotakin suojakuorta ja muuria ja yritetään elää sitä omaa elämäämme, omassa voimassamme. Kun Jeesus sanoi, että ainut mitä sä tarvit on rakkaus. Ainut mitä sä tarvit olen minä. Anna mun rakastaa sua pykälän verran ehemmäksi. Anna minun tehdä susta pikkusen enemmän se ihminen, joka mä oon sinut tarkoittanut. Tänään pikkusen enemmän, huomenna taas pikkusen enemmän, taas pikkusen enemmän. Koskaan me ei tulla valmiiksi tällä puolella ihan kaikki mutta kerran me katsellaan kasvoista kasvoihin Jumalaa ja silloin me ollaan valmiita. Annetaan Jumalan rakkauden rakastaa meitä. Rakastaa niin, että me voidaan rakastaa itseämme. Jumalaa takaisin ja tätä maailmaa. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, me kiitetään, että sä äärettömästi rakastat meitä. Kiitos, että sä tulit tähän maailmaan. Olit yksi meistä, elit ihmisen elämän. Kiitos Jeesus, että kuolit myös meidän kuoleman ja nousit kuolleista. Kiitos, että tänään sä olet... Rakkaus, joka annat synnit anteeksi, annat uuden elämän. Jos kukaan meistä tänään miettii sitä, että kelpaanko mä Jumalalle, niin mä pyydän Jeesus, että sä vakuutat jokaisen meidän sellaisen epäilijän tai etsijän sydämelle, että sinä rakastat häntä äärettömästi ja tänään juuri haluat jälleen tulla hänen elämään tai ehkä ensimmäisen kerran. Tule pyhä henki ja Kosketa meitä niin, että me saadaan tuntea se ääretön rakkaus, se absoluuttinen rakkaus, joka sinä olet. Tule niin, että me voimme jälleen kerran tietää sen, että me saamme tulla sellaisena kuin me ollaan ja sinä meidät hyväksyt ja meitä rakastat. Täytä meidät niin, että me voimme rakastaa itseämme, rakastaa sinua takaisin ja rakastaa tätä maailmaa. Lähetä meidät tähän maailmaan sinun rakkautesi välikappaleeksi. Jeesuksen nimessä, amen.